una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Estamos en Be In, de Business Insider México, y hoy tenemos a Raquel Orozco, que todos la deben de conocer, y si no la conocen, los invito a que la googleen. Es una diseñadora mexicana que está reconocida internacionalmente. Su ropa es magnífica, pero además, toda la conciencia que hay detrás es impactante en el mundo de la moda. Y hoy quiero que, que Raquel empecemos a lo mejor un poquito. O sea, primero, bienvenida. Estoy Gracias. feliz de que estés aquí. Yo feliz también de estar acá contigo. <ríe> y disfrutar. Vamos a disfrutar esta, este tiempo de plática. Y hay que regresarnos a lo mejor un poquito. Sé que... De, o sea, estudiaste diseño gráfico uh -huh. y de ahí ya empezaste a trabajar con tu hermano y uh -huh. fue donde tuviste ese parteaguas que uh -huh. te llevó a lo que hoy es la moda, ¿no? Uh -huh. ¿Tú nos podrías contar un poquito de, de okay. esos inicios y luego ver ahí cómo nos vamos? vamos ¿eh? O sea, breve, que es enorme, pero bueno, o sea, es muy largo, pero bueno, voy a sintetizarlo lo mejor que se pueda. O sea, mi formación académica es diseño gráfico. Este, por rebeldía nunca quise estudiar diseño de modas porque mi hermano tenía una empresa de moda y hacía eh, una colección para teenagers, sobre todo en denim. Y pues bueno, yo estaba, yo realmente pensé que iba a ser o fotógrafa de publicidad o me veía con todo el tema creativo a nivel publicidad, que me sigue gustando, pero pues bueno, yo me veía en ese, en ese esquema, ¿no? Y entonces estudié. Y saliendo de la carrera empecé a tener eh, algunos clientes relacionados con la moda, incluyendo, o sea, incluyendo a mi hermano que eh, tenía una, una, una marca de ropa. Entonces fue este tema de hacer de todo. Estuve con el estudio de diseño gráfico como cuatro años aproximadamente y fue en un momento en que, por ejemplo, me había cambiado de estudio uh -huh. y me habían subido la renta, creo que abismal, y mi hermano tenía un espacio dentro de su fábrica. Me dijo, ¿sabes qué? Le rento, no sé, a, la, a los abogados y qué sé yo y a estos pues porque no te vienes y me pagas con o sea con el trabajo que me estás haciendo porque él era mi cliente dije bueno va perfecto y entonces este empecé a hacer trabajos seguía trabajando con él pero veía muy de cerca todo lo que se hacía eh, y entonces, pasando el tiempo, eh, le dije, oye, ¿y si te hago una colección pequeña de t-shirts con algunos gráficos? Porque él únicamente se enfocaba a lo que eran jeans. Entonces, te empezaste a meter ahí. Te dije, La parte lo que yo puedo hacer, algo gráfico, pues puede ser. Digo, sí, lo único que yo no tengo tiempo de enseñarte, estoy hasta acá y tú tendrías que integrarte con el equipo para ver cómo lo haces desde, o sea, bueno, una camiseta muy básico, pero bueno, desde eh, lo que son los padronistas. Bueno, muy producción. básico para ti ahorita. Bueno, ahorita a mí me sí, ponen sí, a hacer sí. una camiseta y no sabría ni por dónde Entonces, empezar. Entonces dije, bueno, está bien, quiero aprender y pues ya está. Y, eh, pero, o sea, tienes que ser gente, o sea, ¿qué quiere decir? Que, o sea, integrarte directamente con la gente porque no sabía yo absolutamente Claro, no vas nada. a llegar de hermana, de ya llegué de método. Muy bien, y es está un, una buena lección no, para empezar. súper. Y entonces eh, fue, se lanzó, y él pues obviamente es todo números, no es porque sea la hermana ni nada. Lanzamos la colección, bueno, él la lanzó y todo el rollo, le fue muy bien y me dijo, oye, ya, necesito otra colección. O sea, se emocionó y entonces ya fue pidiéndome una colección. Después pasó a que le hiciéramos una primer colección de que fue en ese momento los primeros que hicieron eh, eh, lencería con gráficos, porque toda, la, okay. toda, toda su marca era teenagers totalmente. Uh -huh. Entonces, 
Empezamos con eso y fue donde más me metí con el tema de patronaje. Me empezó a llamar muchísimo la atención desde la construcción de una prenda, ¿no? De, de poder generar una pieza a nivel, un sketch y decir, ¿cómo la hago? ¿Cómo la llevo a que una mujer la traiga puesta? Y esa parte o ese proceso a mí creo que fue como... Wow, un clic tremendo de que empecé a trabajar con la gente de patronaje para la encirar se contrató otro tipo de patronistas y entonces empecé a aprender todo lo que ellos este, hacían después del tema de graduación, lo que es un taller de muestras, lo que es ya una producción en serie, cómo trabajan, todo eso. Esa parte me llamó al inicio muchísimo más que la parte de diseño como tal. O sea, fue como... Meterte esas entrevistas a esa, exactamente, para ver toda tu parte Y trabajar creativa. con la gente. Y tuve una muy buen... Eh, no sé, algo que tengo tal vez yo con la gente, que la gente me quería mucho y me, me explicaba todo. Y entonces, es que aprendí. tienes un don de gente. <risa> entonces, o sea, sí tienes... Sí, debo decirlo. Tienes un don de gente. Además, con todo el talento que, que tienes, siempre te acercas y abordas desde un puesto o pedazo, digámoslo, de humildad. Y Creo eso que se sí. respira. ¿Sabes qué? Creo que aprendí de ellos más de lo que te imaginas y sobre todo el amor que hay por generar cada paso. Y lo respeté bastante. Y entonces fue como... Bueno, ya para no ser un cuento largo, me metí cada vez más, me metí cada vez más. Y pues mi hermano nunca me iba a dar el puesto de diseñadora de modas de su empresa, sino... Él era el diseñador eh, de modas. No, era de su el dueño de la empresa. O sea, él, él, él su parte él, él, numérica sí. y tenía su diseñadora sí. y te y invitó te, a colaborar, exacto. pero no iba a existir ese puesto jamás. Entonces tenía un, un grupo de diseñadores y todo. Y ya con el tiempo, pasó el tiempo, una vez haber aprendido todo lo que tenía que aprender a nivel empírico, uh -huh. este pues bueno, me dio el puesto de su diseñadora eh, formal ya como, como la empresa. Entonces, pues bueno, ya, pero siempre fue obviamente jeans, siempre fue para teenagers y todo ese tipo de cosas. Pasando el tiempo, todavía más, unos cuantos años más, ¿Tú querías eh, más yo también. quería una línea en donde yo me pudiera ver reflejada con algo que a mí me encantaba, que eran la, las piezas de vestir para una mujer que podía ir a la oficina, que podía ir a una cena. O sea, iba yo creciendo también y quería hacer algo distinto. Eh... Pero, pues, bueno, me dijo, ¿sabes qué? O sea, hazlo por tu cuenta. Yo aquí no estoy. O sea, no, no es no algo que me interesa. No se veía él ahí. Y, este, pues, tienes que salirte de acá para poder hacer lo que quieras. Entonces, fue como esta cosa. Dije, híjole, me quedé sola. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué hago? O sea, y, y como eres mi hermano, sí. ayúdame, ¿qué te pasa? Entonces, eh, pues, nada. Pero, ¿sabes qué pasa? Empecé a dejar, y pasas, pasa el tiempo y empiezas a dejar esa, esa etiqueta de victimización que no sirve absolutamente no, de nada. nada y que, que es, ¿sabes qué? Pues obviamente, o sea, es muy válido que no se crea en un proyecto que realmente no, he, no es, se está acostumbrado eh, en su rubro, ¿me entiendes? Entonces... Y en el momento en el que estaba también. Claro, totalmente. O sea, donde estaba la empresa, donde estaba y él. Y funcionaba bien y todo. Y si lo quieres hacer, hazlo por tu cuenta. Y, y entonces, funciona para cortar, para más bien aventarte las alas. Creo que eso, al inicio, obviamente... Te genera esta cosa acá, qué sé yo, ¿por qué no? Es mi hermano. Sí, pero, pero después dije, ¿sabes qué pasa? Es de que, pues no, simplemente no es algo que, 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 que le interese. Si me hubiera quedado con el estigma que, obviamente, eh, esta etiquetita de y me voy a morir, o sea, no, y ya sabes, te golpeas. Victimización, no, como Exacto, no, no funciona. Creo que eso fue como un poquito, y creo que a, a, a lo largo de mi vida he tenido infinidad de nos, y creo que esos nos me han ayudado a... Ser, creo que a tener el carácter que tengo, a que la piel se te haga más gruesa, uh -huh. a que seas más, eh, 
puedas diagnosticar perfectamente ese no y no decir, ay, ya me lastimo, ya me caigo, o sea, ya no hay nadie que me recoja. Creo que todos esos nos se han vuelto fuego, uh -huh. ya sabes, para mí, y me han potenciado y, y creo que han hecho la persona que soy al día de hoy. Creo y quiero a hoy por hoy tener muchos nos, ¿no? ¿Me entiendes? Que te haga porque, crecer, sí. Que me, haga, que me siga ayudando a crecer. Porque esos nos, eh, y yo se lo platico cuando me invitan a foros como estos eh, eh, o, o a mis hijas, ¿sabes qué? No, no es de que te acostumbres, pero no los rechaces. Uh -huh. Tenlos aquí. Tenlos no como un gran aprendizaje. Exacto. Documentalos, ¿ves? Porque en el momento a lo mejor esos nos... Puede, que ser, puede ser que ellos también hayan tenido razón al, al, al rechazar el proyecto esto, o sea, a lo largo de mi carrera. O sea, de sí, no fue un no personal de Raquel, no, eh, no, no lo con, vale, le da Exacto. Y en, la empresa y, no estaba ahí. Exacto. Y, por ejemplo, nos también ya a nivel como, ya cuando estaba ya en mi carrera al inicio, obviamente, o sea, ya como diseñadora de modas, este también tuve muchos nos. Y entonces lo que hice fue también empezar a documentarlos y decir... ¿Por qué, no, ¿Por qué eso no lo aceptó? ¿Realmente está mal? Ay, es que le cago. No, o sea, olvido la parte personal. Uh -huh. Y lo que empecé a hacer es decir, ¿sabes qué? Tal vez no estaba preparada al 100% porque la colección no contaba una historia. Puede ser. Y entonces todo ese tipo de cosas ayudaban a decir, en algún momento me va a decir que sí. Esta misma persona que me dijo que no. Y esos son los nos que te digo que, que me, me ayudan, a mí a, me potencian y se convierten en fuego para que pueda algún momento hacer un sí, ¿me entiendes? Y con ese no, y con ese fuego, ¿cómo creaste Raquel Orozco? ¿Qué fue lo primero que...? De, ok, de aquí me salgo. Entonces, Ajá. eso también implicó salirte de la oficina para... Sí, claro, obviamente, o sea, empezaste empecé de cero, empecé a trabajar en relación de dependencia para otras marcas, sabían de mi, de mi, de mi, de mi currículum Ajá. y tuve la fortuna de este, tocar la primera puerta y me la abrieron así, o sea, y fue como, ay, o sea, les gusta lo que hago y fue un sueldo bastante bueno y, y que ni yo misma me lo creía. Y entonces dije, bueno, ok, creen en mí. Y esas son esas cosas que a veces lo que te contaba, a veces tú misma no te das el crédito porque, porque te cuesta trabajo creer en ti. Y dices, ¿en serio? O sea, o sea, como que, bueno, ¿qué? ¿Cómo? Así ¿cómo? de sencillo. Así de no, sencillo. Espera. Y empecé a trabajar, empecé a hacer cosas, empecé a tomar un poco más de ya grande porque ya tenía una hija y este y ya tenía mi primera hija, sí. Y entonces empecé a, a tomar un poquito de, de seguridad tal vez en mí misma, en lo que yo hacía, en mi proyecto. No, no estaba trabajando para, haciendo lo que yo quería de una línea, la que yo quería, hacía otras cosas, pero eh, empecé a... A decir, lo voy a hacer en conjunto. Uh -huh. Mientras esto, voy a empezar a, a con, 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 con esto que tengo de presupuesto, voy a dejar administrar un poco porque necesito invertir poco a poco en telas, en esto, en dar de alta a mi marca, en, en muchísimas otras cosas, que fue lo que aprendí también estando en la empresa de mi hermano y en todas las demás empresas. Prioridades, ¿me explico? Justo. Prioridades, que a final de cuentas, es, ay, ya. Vendí esto, me, me encantó y me voy a comprar una bolsa. Cero, o sea, no se puede. O sí, sea, ahorita no va para allá. No, va para el cochinito sí. de esta nueva empresa. Entonces, eh, eh, y ten, tenía también, la for, tengo la fortuna de estar casada con un hombre que desde el inicio creyó en lo que yo hacía y me decía, o sea, obviamente viene de, de un mundo completamente distinto. Y me decía, lo que traes, te vuelven a ver. Y dice, yo no sé mucho de esto, pero las mujeres te vuelven a ver. ¿Por qué no lo vendes? Es que, ¿cómo? Necesito tener esto, una tienda. O sea, empieza con tus amigas. O sea, ¿qué pasa? 
Gran idea. Y dije, bueno, a ver, veamos. Y entonces empecé y avanzando muchos otros años más, o sea, para no hacer cuento largo, empecé a hacer obviamente ropa para mí, dejé de trabajar en relación de dependencia, empecé a hacer los les propuse trabajar como freelance uh -huh. para yo poder seguir haciendo mis proyectos. Lo aceptaron. Empecé a tener más clientes de ese tipo. Entonces, capitalizándome de un lado de, con cosas que no me fascinaban, pero pues lo podía hacer. Tenía la capacidad de hacerlo. Y haciendo por, a su vez mi otro proyecto. ¿Me explico? O sea, no era... Ya hagan esto y me gastó, no, o sea, no estaba distraída. Trataba de, no, porque sabía lo que costaba, eh, lo que es dar de alta una marca, eh, eh, poder comprar no un metro, sino un rollo de tela. O sea, me empecé a meter en la parte ya mini producción, ya sabes, pero empecé a buscar más ayuda porque no lo puedo hacer yo todo. Entonces empecé a armar un equipo, este, eh, ya sabes, cada quien en sus hogares porque no tenía una empresa como tal. Y eh, pues nada, fue así al pionero en el home office. Sí, exacto, <risa> o sea, el home office tal cual. Y entonces fue cuando eh, al poco tiempo tenía amigas que iban en la noche saliendo de la oficina a pues, buscar una pieza que, que les hiciera, o sea, porque hacía únicamente vestidos para el día a día, que un vestido que te funcionaba para ir a la oficina, pero que te pudieras ir a comer cambiando el, el, el zapato, algo como muy versátil. Y amigas, llamaban amigas, y esas amigas llevaban amigas, a correr la voz? y todas las noches en mi departamento, en el piso 10, tenía... Eh, Mujeres cambiándose en mi living, o sea, probando esa ropa y llegaba mi esposo de trabajar. Le digo, please, no todavía volteo, no entres, no entres. Pásate, o sea, a otro lado, porque tengo todo el mundo sin ropa cambiando. Porque era como, ya sabes, como pijamada de todas las mujeres. Sí, claro. Ay, no esto. Hasta que llegó un momento, ¿sabes qué? Tenemos que buscar un espacio, no podemos, o sea, ya tenemos casa. mi espacio o también. O sea, el living se fue haciendo más chiquito, o sea, todo lo, ¿me entiendes? Ya sabes. Y, y, y desde ese momento, yo todavía no tenía tienda, pero dije... Me sentía como que teníamos que darle la importancia a la marca y yo hacía mis etiquetas, uh -huh. las firmaba, este, eh, hacía, diseñé mi bolsa, o sea, no te podían hacer 10 bolsas, obviamente, Exacto. pero las hacía yo a mano y después dije, bueno, vamos, va a haber un momento en que tenga para, para hacer un tiraje y tenerla acá y... La gente me decía, pero si no tienes tienda, ¿para qué inviertes en una bolsa? Compra una y le pones un sello. Digo, pues no le estoy dando el lujo que quiero darle esa pieza que estoy haciendo porque realmente tiene un valor único porque es única pieza, no está repetida y pues quiero poco a poco hacer eso. Y eh, el tema de, 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 de siempre tener, creo que, el sentido común para las cosas fue algo que me acompañó todo el tiempo y te digo, o sea, al final de cuentas mi esposo me decía, no yo soy creativa y obviamente no, no, no era muy organizada. Creo que me ha cambiado mucho la vida. Y ¿Te diste es... cuenta que ya no están peleada una cosa con la eh, otra? Totalmente. Que luego tenemos como esas ideas de... Yo soy súper creativa y entonces, yo soy desordenada. Ya soy por sí, otro lado. Exacto. Entonces, no, totalmente. hay que hacer que... Sí hay cosas para lo que tienes mayor facilidad y que no las tienes que trabajar tanto. Sí. Pero cuando encuentras ese es equilibrio, sí. logras Porque grandes ¿sabes empresas. ¿Sabes qué pasa? Que te das cuenta que trabajas mucho mejor. Como creativo trabajas mejor en base a ese orden porque dices, ok, ya sé que por este lado va a estar tranquilo, entonces me pongo a crear, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero al inicio, cuando tienes toda esta cosa encima y que no logras... Todo estaba re... pasando. ¿Me entiendes? Y entonces, este, y fue, entonces, no, tienes que darte alta a tu marca, no te gastes esto, o sea, invierte, no gastes, o sea, todo lo que tengas que gastar, pues inviértelo. Invierte, invierte. 
Entonces, este, pues nada, así fue y obviamente todo el tiempo estaba vestida de mí y también fue un poco esta cosa de que pues veía y me iba a, a dejar a mi hija al kinder y entonces traía una pieza puesta y traía lentes, entonces veía a la gente si lo veía, era mi estudio de mercado, ya sabes, va a funcionar, creo que puedo hacer un poco más, ¿me entiendes? <risa> me Como que hacía eso y pues nada, fue orgánicamente hasta que pues se dio que en un momento vendí en diferentes eh, tiendas, que sé yo, este, estaba ya en Facebook y cosas así. Y entonces había una tienda que pues me llama la atención, que aparte yo le vendía. Y entonces esta, esta amiga me dice, es que me voy, a, me voy a regresar a mi país, bla, bla, bla. Y entonces la voy a este, traspasar y todo el rollo. Dije, ¡Tadá! o sea, o sea. Y dije, pero no tengo un peso. <risa> o sea, no tengo para pagar esta cantidad de... de, de de ese, ya, compromiso, ese compromiso ese compromiso mensual y, en, exacto y entonces este pues tuve te, ya ya había hacía eventas con amigas en casa hacía yo eventos invitaba amigos que eran fotógrafos y vendían tal cosa o sea como que me organizaba eventos y el para nombre poder ya hacer. estaba ya estaba sonando estaba ahí medio uh -huh. sonando y entonces después le decía yo a amigas y conocidos oye hagámonos socios creo que le dije a 10 personas de hacernos socios de la marca para poder hacerlo y ahí vienen otra vez los no. Uh -huh. No, es que yo ya tengo mi negocio y es que está, y, y es como muy arriesgado, no sabemos. O sea, dije, ¿en serio? No puede ser, o sea. Y, y los no y esa vocecita, ¿no? Esa sí. vocecita a la que hablamos hace rato de... Sí. Uh, entonces no lo estoy haciendo tan bien como creía. Sí, es, esta inseguridad. O sea, obviamente sí, sí, pues ¿cómo, ¿cómo van a creer en mí si no estoy en todas las revistas? O sea, está, está así. ¿Cómo Pero luchas es... con esa? O sea, porque tú sabías que tenías ese talento. Las cosas estaban empujando y de pronto bueno, pero a veces... A veces no. ese talento te juega, esta, esta vocecita te juega, o sea, mala Eso onda, que te dices... ¿Tienes talento? ¿No te, ¿Me entiendes? Claro. O sea, esa, cosa, es, 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 esa vocecita acá. Pero creo que... Aprendí con el paso del tiempo, no, no siempre, a tenerlo en la mira, pero no enfrente. O sea, que no te estorbe en tu camino, uh -huh. porque si no te bloqueas. Lo tengo acá, ¿me entiendes? Entonces sé que estoy presente, sé que lo voy a... Sigo con ello, pero no me puedo distraer con todo lo que ya tengo por compromiso y por... ¿Me entiendes? Porque si no te paralizas, claro. ¿me explico? No puedes tenerlo acá enfrente, lo puedo tener aquí al lado y sé que no... Reconocerlo, momento... no me estorbes... Sigo trabajando. Sí, pero sé que ahí estás. Sí, sí, sí. Entonces, y entonces, pues bueno, segu seguí así. ¿Y en qué ya se me fue? No, en que en todos los nodos de los socios. Ah, ya. Y de pronto... Bueno, no, bueno, y entonces le dije eh, a mi esposo, este... No, o sea, es que tenía una junta, estaba... Y dice, es que tengo una gran oportunidad, no lo vas a creer. Tengo el, el, el espacio y nada más que hay una, una peque un pequeño traspaso y qué sé yo. ¿Y de cuántos? O sea, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? O sea, estoy en una junta, o sea, bla, bla. entonces dije, no, o sea, si estoy loca, ¿qué me pasa? Y una de esas estaba platicando, mi, mi sobrano vive en México, y entonces, así, ¿cómo vas? Pues bien, pero pues nada, es que, y ella es, o sea, es fanática de la marca, o sea. Muy entonces, bien. Eh, tengo algo, pero pues bueno, no creo que se pueda, porque pues está, o sea, es un súper lugar, pero pues bueno, que esto, que el otro. ¿Y cuánto te está pidiendo? Pues no sé tanto. Entonces tengo algo, pero pues no me alcanza. Y entonces ya le pedía muchos. Y nada, que si nos hiciéramos socios. Y entonces he tenido puros no. Entonces, pero nada. Por algo pasan las cosas. Y a lo mejor lo no. normal. Normal. Porque Plática no, no era suegra. Y entonces, pues déjame checar. Y después, 
llega mi esposo y dice, ¿qué le dijiste a mi mamá? Quiere apoyarnos, o sea, apoyarnos. Y dije, ahora ya te... Ah, ahora sí, ya. Y dice, no, bueno, pues es que veamos con lo que tenemos, con lo que... O sea, como que juntando de todo. Y fue quien me apoyó, este, y me dijo, obviamente, no quiero ser tu socia, para nada. Uh -huh. Quiero que me lo devuelvas, ¿me entiendes? O Bien, sea, o sea sí, te voy a invertir o sea, ahorita y me lo regresas. Porque no quiero estar ahí, no quiero problemas, porque yo sí quiero, confío en ti, creo en ti, me gusta lo que haces, una mujer. A lo mejor fue, vio lo que lo usó, vio y lo sintió y dijo, creo en esta mujer, independientemente de que sea mi, mi nuera. Y este, y todo tal cual, como tal, este, se lo entregó, se le, se le devolvió ese préstamo y la verdad fue como que de ahí arrancamos. Ahí wow. arrancamos y pues fue la primer tienda, obviamente no podíamos al, al inicio pintarla porque pues era inversión, o sea, todo poco a poco. Sí, y entonces sí. me dice... Con lo que tiene esto acá, vamos a ir moviendo en la tienda y poco a poco se va a ir vendiendo y si vendes un vestido, se va a meter para pintar. Si se vende este, para el letrero, ¿me entiendes? Poco uh -huh. a poco. Y así fue. Creo que al inicio, como mucha emoción, pues ya quieras cambiar todo el layout y hacer todo. La verdad es que me fui como que poco a poco lo que podía gastar, lo que se podía hacer y poco a poco. O sea, no se fue de la noche a la mañana el, el diseño que al día de hoy tiene. Lo único que he conservado es el piso, porque es algo que, que como que es algo, ya sabes... Te arraiga. Sí. Y, este, y fue la primera tienda la que está en Emilio Castelar, 227, en Polanco. La y que huele tienda. delicioso. Sí. Y que nada huele igual a esa tienda. Sí. sí que sí, tiene sí. hasta ese toque. Sí, es como pues una casa, no sé. Lo ven sí. muchas clientes como una casa, como algo que, que puedes estar, platicar. Eh, tener ese esa parte cozy, porque al final de cuentas yo lo que quería hacer como como lo que yo tenía en mi casa, que así cuando no llegaron las clientes, y las, las clientes que después ya no iban a mi casa, que si iban a tienes es que siento que estoy en tu casa, y es que el olor, que las flores, que eh, y entonces poco a poco íbamos cambiando como, como es mi casa, uh -huh. es como este reflejo un poco, ya sabes, hacia lo que es la tienda, porque lo que quería era eso, que fuera demasiado nada corporativo, que fuera como... Qué rico estar acá, me siento en confianza, o sea, ya sabes, relajarte en, en, en ese momento. Y los espacios este, eran importantes, el color, pues, lo llamativo de las, de, de las prendas y bueno, todo eso era respirar un poco esa parte que era estar yo ahí cerca, aunque no estuviera. Que te sientan sí. cerca, sí, claro, ya no puedes estar todo el tiempo, ya tienes que estar en muchísimos uh -huh. lugares más. Uh -huh. Y ahora, con ese... con ese crecimiento, con todos esos nos, y tú que ya tienes equipo. ¿Cómo le haces para transmitirles? O sea, habrá miles de veces que les dices que no. ¿Cómo haces para que ellos esa frustración también la sepan manejar? A la gente que nos escucha. O sea, a los Ajá. No, a la gente empezando. que nos escucha, a la gente que va empezando, o a tu mismo equipo. Ah, ya. A tu mismo equipo, ¿cómo...? Si llegan a veces con alguna idea de, no, Raquel, es que ya vamos a cambiar el mundo, o vamos a hacer tal, tal, y tú les tienes que decir no. Bueno, a, obviamente, ya cuando trabajas con un equipo, lo que es, creo que es... También transmitir el ADN de la marca, o sea, por qué nació, qué es lo que necesitamos que se mantenga, uh -huh. qué es lo que no entra dentro de la marca. Y en base a eso, pues bueno, trabajamos. O sea, a final de cuentas, llego yo con la colección, hago los sketches, o sea, hago todo esto, veo qué telas, hago medidas. ¿Qué pasa? Que como ya empecé al revés, uh -huh, con toda uh -huh. la parte técnica... Un sketch mío se los paso con medidas, con esto. ¿Cuánto quiero que mida la Ideal manga? Cuando, para cuando, alguien, ¿no? Porque ya es más fácil de leer. 
porque sé que necesito un patronista para poder leer un dibujo, porque no es un dibujo eh, este, artístico, sino es un dibujo técnico. Uh -huh. Entonces, eh, se facilita un poco más, pongo en qué tela necesito que esté hecho, en qué tela va la muestra, en qué tela esto, en qué tipo de entretela. Y esa parte, hay veces que mucha gente me dice, ¿te gusta más, me imagino, diseñar? Amo diseñar, me apasiona diseñar, creo que es algo cuando quieres saber a qué te vas a dedicar, debes de sentirlo desde aquí todo el tiempo y de, de generarte esta emoción interna que te mueve desde acá a acá y que nunca vas a estar cansado para poder hacer lo que te gusta en el rubro en, que, en el que te encuentres. Debes de sentir eso, o sea, nunca estoy cansada para ese momento. Pero algo que a mí me apasiona mucho es la parte de la producción, porque en la parte de la producción, y eso me lo enseñó mucho mi hermano, me dice, a veces de los, de los errores que nos pueden llegar Llegar a pasar en una producción Porque pues, se produ se, una producción puede ser Echar a perder muchísimas prendas Ya sabes, si algo sí, mal está bien. bien Ajá, con una medida que esté eh, mal, va Exacto, y entonces Poder lograr Todos los problemas se pueden resolver Estando en la mesa de trabajo O sea, con la patronista, con el que corta Con esto, con, porque se pueden solucionar Muchísimas cosas y de ahí pueden surgir Unos efectos increíbles Y entonces todo el tiempo que yo voy buscando cada vez y que voy cambiando la parte interna, la parte, la estructura de cada prenda en la parte interna a mí me encanta porque muchas veces la gente no se da, como que no se fija en los detalles internos uh -huh. y a mí los detalles internos de una prenda habla más porque habla de, de, de mí para ti, me explico lo que tú encuentres claro. de, dentro. Entonces todo el tiempo estamos modificando y a veces me dicen, pero ¿para qué le agregas esto? Si no lo va a ver nadie, Raquel. Te juro que por una persona que lo vea, ya estamos, uh -huh. y no es, a lo mejor no lo ves, pero cuando te lo pones lo vas a sentir, y hay cosas que ni siquiera tienes que ver, pero las puedes sentir. Esa parte a veces como que es en la que pues estamos la que te luchando cuesta. con todo el equipo, porque no debemos aceptarnos una, o sea, fíjense que esta prenda la va a tener alguien, y que se acuerde de todas las, o sea, porque no soy yo nada más, yo hago el diseño, yo genero, pero tenemos una infinidad de personas que están detrás de esta prenda, y si tú le restas algo, la cadenita, ya sabes, uh -huh. se la va alteras. disolviendo. Y entonces no, o sea, creo que es el trabajo de todo un equipo y todos esos detalles los, vamos, los va a ver alguien o no los va a ver, pero lo vas a saber lo estoy tú. Viendo yo. Ajá. Y lo vas a saber tú que estás orgulloso de que, eh, o sea, en mi caso, o sea, si hay una prenda que no me gusta, me daría vergüenza que tuviera sí. mi, mi nombre, mi etiqueta, ¿me explico? Entonces creemos, creo que es bien importante que la etiqueta represente todo lo que tú quieres, ¿no? En cada prenda. En tu trabajo. Eso está increíble. Uh -huh. Que lo cuidas, peapa. Y lo has dicho mucho. No se te olvida que eso va a una persona. Va a alguien. O sea, y sí. que le va, o sea puede ser para una, un desayuno X, pero a lo mejor fue una entrevista que le cambió la vida. Mira, algo que siempre he dicho yo, o sea, a mí la moda no es banal en, muchas, en muchos aspectos, porque puede ser banal para muchas otras personas, pero cuando te das cuenta de que esta pieza, este vestido, eh, hay una serie de personas, desde uno que creó el print, desde el que cortó, desde el que hizo la producción, desde el molde, desde el que corta la producción, desde el que corta la muestra, de que las muestristas, que son distintas a las que confeccionan la producción, desde que hay una foto, que hay eh, productores, fotógrafos, modelos, o sea, es una industria Todo. muy grande, y que esa prenda llegue a alguien, y que llegue y me diga a mí, Raquel, fue un éxito, me sentí increíble, me sentí una diosa. Esa sensación que esta mujer 
me, le produje con esa pieza, puta, ya para mí no es banal. Es, dije, qué lindo se siente. Y, y como que eso me, me sigue potenciando a me inspira a seguir haciendo cada vez más piezas para poder contribuir a ese pequeño granito de felicidad que te puede provocar al traer una pieza, ¿sabes? Sí, eso, sí. Es, eso es mínimo, pero dices, wow, qué maravilla, qué maravilla, qué delicia está haciendo y espero que sea para todos los que nos está escu están escuchando platicar contigo. Yo tuve ah, la fortuna de conocerte personalmente el año pasado sí, en un retreat de mujeres sí. del cual ha salido muchísimas cosas sí. porque lo que platicábamos de ese retreat es que todas fuimos con los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos y con las barreras abajo, vulnerables, Exacto. a mostrarnos como somos sí. y de ahí se han tejido muchas cosas. Exacto, eso, eso fue una muy linda experiencia que nadie iba... Eh, con cero, o sea, cero, cero pretensiones, pretensiones, cero expectativas y creo que eso es lo más importante porque... Estás relajada, libre y, y, y dejas que todo lo bueno, positivo de cada una haya entrado y fluyó tan lindo. Creo que fue un, un, una experiencia de las más, más lindas que he tenido. Y a, aparte conocerlas a todas, o sea, tal como somos. ¿no? Fuimos todas a recibir. Sí, sí, totalmente. Y cuéntanos qué proyectos traes o si nos quieres, o Cuéntame un poquito también de todo este tema de slow fashion que tú tienes. Ya, mira, todo... Eh, hay Vengo yo con esto, pero a lo mejor no estaba la palabra o el hashtag slow fashion, uh -huh. pero vengo desde hace mucho tiempo con esta parte, eh, no se puede, no sé llamarla artesanal, pero pues realmente siempre he hecho colecciones que fueran atemporales, nunca el fast fashion. Uh -huh. Creo yo en que una pieza debe ser para toda la vida, por eso también tiene mucho que ver la calidad y la construcción de cada prenda, eh, con un diseño que te pueda acompañar por mucho más tiempo, que tengas una pieza que es una inversión, no un gasto. Entonces, como que todos esos conceptos los he ido trayendo a través del tiempo en cada una de las colecciones. Eh, lo metimos con un poco más de fuerza eh, hace cuatro años, a final, eh, si hace cuatro años, cuando también empecé a tener pues mis muestras que vienen siendo para el almacén, no sé, ya sabes la uh -huh. bodega, y dije, muestras que hago en una pieza y que eh, en una tela y después ya sale la producción en otra y empezamos, digo, vamos a darle una vida a esto y que alguien lo ocupe y empezamos a, a sacarlas a la venta. En el, nuestro espacio dejé de tener bodega, no tengo bodega, Bien. no existe bodega, todo, todo se utiliza. Todo se utiliza. Eh, le damos el tiempo adecuado a cada pieza, a cada blazer. O sea, Raquel, esto va a tardar más tiempo. Por favor, no nos hagas esto. Nada, lo tenemos que hacer. Porque ¿sabes qué? Esto que estamos haciendo va a perdurar tanto en diseño como en, 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 en materiales. Y, y, y va a estar, la persona que lo compró va a estar orgullosa de eso. Uh -huh. No debemos descatimar de por hacer las piezas demasiado rápidos con materiales que no estoy, que no he probado. Que no aguantan una lavada. Luego Exacto. Que, y entonces perdón. todo tiene que ser con su tiempo adecuado porque es, es el respeto por cada una de las prendas. Uh -huh. eh, también nos metimos mucho con el tema de cero desperdicio y entonces generamos unas piezas que te digo, lo hicimos antes de 
de la pandemia, pero no estaba eso. Y pues bueno, después ya aportamos y nos metimos con el hashtag también. Y entonces hago una serie de flores que son como un statement mío desde hace yo creo que cinco años. Y con los desperdicios de cada de las prendas de colecciones anteriores se van haciendo estas flores que se queman a mano, se cortan a mano pétalo por pétalo. Porque, ¿qué pasa? Los residuos no son muy grandes, son uh -huh. pequeños. Y entonces en esos pequeños caben ciertas, hay un molde que hacemos para que esos pétalos cuadren. Si son desperdicios de un metro, pues ya no es no. desperdicio, o sea, uh -huh. <ríe> ni de medio metro, claro. porque lo ocupas para hacer algo de producción. Entonces, estoy hablando de estas parte que sí puede ser este que puede ir a la basura entonces generamos estas flores y siempre hacemos campañas con estas flores que de repente hay algo para la mujer o siempre apoyamos en responsabilidad social y a veces las vendemos y entonces a ciertas fundaciones las apoyamos para que pues esa flor puede eh, llegar a manos de y que ese dinero vaya a una fundación Qué increíble estas flores están a la venta siempre se retiran y entran ¿por qué? porque no todo el tiempo hay sí, no, no, todo, no el tiempo, todo el tiempo ya aquí <risa> no, no se desperdicia nada entonces no todo el tiempo está el mismo color, no todo el tiempo están las mismas telas, claro. o sea, porque todo se ve en, en, en constante movimiento. Y entonces, este, justo ahorita entraron recién y pues bueno, ya hay personas que las piden, ya tengo todos esos colores, necesito el próximo color. Y entonces, eh, pues nada, ya, ya hay es fanática, parte de, ya es parte de, esa de esencia. Exacto. Ajá. Y entonces tratamos de no desperdiciar nada, o sea, el, des, el, el cada corte que queda, hay un equipo que se encarga de ver qué podemos hacer dentro de nuestros moldes que pueda entrar para que no podamos desperdiciar, o sea, nada, que nosotros somos una industria de las que más este, contaminan. Claro. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo apoyar dentro de nuestras posibilidades. Buenísimo. Uh -huh. Entonces ya sabemos también una cosa nueva que aprendimos de las flores. Así es. ¿Y proyectos nuevos? ¿En qué andas ahorita? Pues bueno, ahorita este, nos vamos... Eh, vamos a, estamos haciendo unas pop-ups y justo ahorita tenemos en marzo 22 que... 22. 22. Y eh, vamos a hacer una pop-up en New York, en el Four Seasons de Tribeca. Uh -huh. Y, pues, bueno, lo vamos a comunicar en redes sociales porque tenemos clientes en Nueva York y creo que es el momento para que lo vean físicamente. Mandamos online a Nueva York. Bueno, mandamos a diferentes partes, pero sí. Nueva York es un lugar en donde mandamos bastante, en Los Ángeles, en Dallas, en Miami. Y vamos a empezar ahorita con este, esta pop-up este 22 de marzo y um, a su vez se está cocinando una nueva colección que había estado pero no, no ha estado formalmente pero ya entramos formalmente a tener una colección de resort cada año y que esta colección pues bueno va a entrar perfectamente para todo tipo de hoteles o sea cosas así. Muchas Entonces, felicidades, Raquel. Gracias. Tus redes sociales para que todo el mundo te siga. Pues Raquel, eh, Raquel Orozco G, Raquel Orozco G, y estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en tenemos nuestro canal de YouTube y en TikTok, pero bueno, estamos ahí dándole forma a este tema del TikTok. Tienes que estar en todas esas redes, pero bueno, de acuerdo a nuestro, a nuestro formato, a la forma que nosotros queremos presentarnos, entonces algunas van más lentas que otras. Bueno, pero ahí va, ya, ya ahí te va. podemos ver por muchos lados. Así es, así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Me encantó gracias. platicar contigo. Eh, hay videos, de, de pronto van a ver como ciertos videos en las redes sociales para que puedan cachar un poquito más de la gran sonrisa que tiene Raquel <risa> y cómo nos vino a contar este, de todo lo que ha hecho y un poquito aprender algo que no sabían de los nos que de tuvo Raquel en un inicio. Así. Algo que les quieras dejar de... Nada, que, te, que tengamos paciencia cuando inicias un proyecto, que, que, 
que tengas, que sepas identificar si es tu pasión, que la debes sentir por, en todo el cuerpo y que no desperdicies y no te alejes de los no, o sea, que los tengas como meta, que, que los tengas como un reto, porque eso te van a hacer la piel más gruesa para enfrentar todo lo que se viene más adelante y va, te, todo te va a fluir muchísimo más rápido cuando los puedas documentar y puedas salir adelante con ellos. Perfecto. Yo me los quedo y eso haré. Así es. Ya no, Muchas o sea, gracias. No tomarse las cosas personales. Así es, es totalmente. O sea, principalmente, ¿no? Te adoro, Raquel. Gracias, gracias por invitarme. Yo muy feliz de aquí de platicar un rato contigo y pues nada, mucho cariño. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.